0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH-Gruppe HTH als ein Wort. Karriere.hthgruppe.de. Bewerbt euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Wir hatten eine sehr, sehr erfolgreiche Folge über Terminus-Server. Die ist bereits tausendmal auf YouTube abgerufen worden. Ähm, freut uns natürlich sehr. Schönes Thema, spannendes Thema für viele offensichtlich.
0: Hört rein. Hallo, Dirk. Hallo Roland. Ja, Terminal Server ist heute unser Thema. Genau. Ähm, der Server an sich ist ja die zentrale IT, hat den Sinn, dass äh, sich mehrere Leute ein äh, Ressourcen, zentrale Ressourcen teilen und das Ganze unter der physikalischen Herrschaft äh, genau. des Besitzers steht in Abgrenzung zum Clouds, äh, zur, zur Cloud, zur Cloud-Anwendung. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich den. Der Server an sich stellt Dienste bereit wie SQL-Datenbanken etc. Ja, und dann gibt es jetzt quasi als Instanz den Terminal-Server. Hat jetzt ja auch so einen kleinen Boom bei uns erlebt. Warum? Wofür gibt es das? Wo kommt der Boom her? Was sind die Vorteile von einem Terminal-Server? Ja,
1: kann man relativ äh, einfach kann man das äh, mal versuchen darzustellen. Ein Terminal-Server ist eigentlich nichts anderes wie ein Clientgerät im Netz. Der Unterschied ist, dass auf dem Clientgerät nicht ein Nutzer arbeitet, sondern dass da sich mehrere Nutzer darauf anmelden können, parallel, dass die also gleichzeitig darauf arbeiten können und äh, die Anwendungen, die dort dann installiert sind, ähm, für mehrere Benutzer gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden. Ähm, heißt im Endeffekt, ich habe ein Programm, was vielleicht auf eine Datenbank zugreifen muss im Unternehmen. Das kann eine Warenwirtschaft sein, ERP-System, CRM-System, ähm, alles Mögliche. Und ähm, diese Datenbankverbindung läuft ja in der Regel im lokalen Netz und nicht übers Internet. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel die Leute ins Homeoffice schicke und die haben ihr Notebook dabei und auf dem Notebook wäre dieses Programm installiert und die machen dann eine, eine VPN-Verbindung, also eine verschlüsselte Verbindung ins Unternehmen auf, dann kann es sein, dass die Internetverbindung einfach zu schwach ist, um diese Datenbankübertragungspakete so schnell zu übertragen, dass das Arbeiten mit dem Programm einigermaßen Freude macht. Also es wird wahrscheinlich in den meisten Fällen funktionieren, aber es ist unter Umständen
0: einfach unfassbar langsam. Okay. Also wenn ich jetzt eine, eine, eine Customer Relationship Anwendung habe, ein CRM, also Management, mhm. oder ein, eine Enterprise Resource, ERP, was, Enterprise Resource Planning. Planning, ja. Das ja, Planning genau. genau. Also, wenn ich solche Anwendungen habe, die laufen meistens auf einer SQL-Instanz oder auf einer anderen Datenbank-Instanz. Genau, Datenbank-Instanz. Genau, das ja. ist dann quasi eine Server-Instanz, die genau. virtuell auf einem physikalischen Server läuft oder wo auch immer. Ja, muss Leinbar nicht virtuell einfach, sein, Leinbar kann man. Es einfach ist mal ein mal Server, meld. genau. Es ist ein Server. Und äh, ich brauche als User, brauche ich ein Medium, um quasi mit dieser Datenbank interagieren zu können. Das kann quasi eine lokale Anwendung auf meinem PC sein. Genau. Oder ich melde mich mit meinem PC auf einer Terminal-Server-Session genau, an, wo das Programm läuft. Und dort interagiert dann findet dann dieses Interagieren Richtig. statt. Ja,
1: der Vorteil ist einfach bei der, bei der äh, Terminal-Anmeldung, dass äh, man kann sich das so vorstellen ich arbeite quasi mit meinem Programm auf diesem Server, der dann in einem lokalen Unternehmensnetz steht mhm. und ich kriege dann auf meinem PC, der dann im Homeoffice steht, ähm, eigentlich nur die Bildübertragung angezeigt. Das heißt, nicht das äh, ganze Programm wird übertragen, sondern ich kriege nur die Anzeige äh, dargestellt ja. und ähm, sehe quasi, was das Programm macht und meine Eingaben werden wieder zurückübertragen. Das heißt, Tastatur- maus Mauseingaben gehen zurück an den Server und äh, die Bilddarstellung wird mir dann auf meinem Gerät im Homeoffice angezeigt. Ja. Und das wird sehr stark komprimiert bei der Übertragung, sodass dann diese Terminalsitzungen wesentlich weniger Bandbreite bei der Übertragung brauchen über das Internet, als jetzt die Verbindung, die zum Beispiel der lokal installierte Client von
0: dem entsprechenden Programm bräuchte, wenn das direkt mit der Datenbank spricht. Okay, also ist wahrscheinlich vom Administrationsaufwand her auch ein bisschen einfacher, weil du als du als Antman brauchst nicht mehr zu schauen, sind die ganzen Endgeräte der Benutzer auf dem Stand, den ich brauche, ist die Software, die verwendet, verwende, ja. die Client-Software entsprechend aktuell und so weiter, sondern genau. ich muss nur noch gucken, dass es eine sichere Übertragung gibt. Da, da, da sind wir jetzt schon bei den bei den äh,
1: Punkten, wo macht dann das überhaupt Sinn? Da gibt es ja verschiedene äh, Argumentationen, warum ich einen Terminal-Server einsetzen möchte. Eins hatten wir jetzt gerade schon mehrfach gesagt, das ist äh, dieses Thema, was jetzt gerade in den letzten zwei Jahren massiv äh, geboomt ist, ist das Thema Homeoffice. Mhm dass die Leute also äh, eine Möglichkeit hatten, effizient von zu Hause aus zu arbeiten. Ja. Ähm, das andere Thema ist dann, äh, wenn es darum geht, in größeren Umgebungen ähm, Vereinfachungen in der Administration zu schaffen. Das heißt, äh, wenn ich jetzt einen Terminal Server oder auch mehrere Terminal Server, man kann die also auch zusammen in der Gruppe betreiben, wenn jetzt ein Server nicht leistungsfähig genug ist, dass ich dann, was weiß ich, 5, sechs, sieben, 8, 20, 30 Terminal Server habe, dann ähm, wo dann auch eine Lastverteilung läuft, wo dann quasi ein User, der sich neu anmeldet, wird immer auf den Server geleitet, der äh, noch die meisten Ressourcen frei hat, sodass das alles gleichmäßig ausgelastet wird. Ähm, dann habe ich natürlich äh, in der Umgebung, kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt eine Anwendung bereitstelle für 200 Mitarbeiter, äh, ist es ein Unterschied, ob ich diese Anwendung auf 200 Endgeräten pflege oder
0: auf 20 Terminal-Servern. Ja, okay. Also das, das sind äh, administrative Vereinfachungen. Ich denke, es ist dann und dadurch, durch diese Vereinfachung gewinne ich, habe ich auch einen Sicherheitsgewinn. Genau. Und ähm, ich mache meine Mitarbeiter ortsunabhängig. Heißt also, sie könnten auch von einem anderen Gerät, äh, sofern man da diese kleinen Einstellungen vornimmt, genau. sich auch auf diese Umgebung aufschalten. Und ja. das einigermaßen, also doch nicht einigermaßen, sondern rechtssicher äh, gestalten. Genau. Gut. Ähm, ein bisschen so, so einen kleinen Nachteil habe ich natürlich schon, weil ich... Äh, Viele Dinge einfach zentral vorgebe und dann den genau. individuellen Bedürfnissen unbedingt nicht mehr gerecht werde. Ne? Richtig, also man hat
1: dann schon so eine, so eine sehr starke Standardisierung von auch der Darstellung, wie der Umgebung, mit der der Nutzer arbeitet. Hm. Und es ist halt, man, man kann es natürlich auch genauso offen lassen wie ein PC, aber wenn man das macht, dann kann man im Prinzip die Stunden zählen, ab wann irgendein User, gerade bei einer größeren Anzahl Nutzer, dann irgendwas auf dem System veranstaltet, was, was alles lahmlegt. Deswegen versucht man das so ein bisschen ja, zu limitieren, was die Leute dann auf seiner so Umgebung
0: machen können. Und ganz wichtig ist natürlich, dass klar ist, wenn man vor so einer Entscheidung steht, Terminal Server oder nicht, spielt jetzt nicht nur die Rolle, kann mein Programm das, habe ich die, habe ich die technischen Voraussetzungen dafür, sondern auch, was habe ich denn sonst noch für Prozesse, die ich ja. abbilden muss. Also sprich, ähm, kann, kann, ich, kann, ich, kann ich alle Drucker ansprechen im Netzwerk? Kann ich die Telefonsoftware genau. weiter benutzen? Es gibt also immer so, so ein paar
1: ganz kritische Punkte, wo man halt äh, wirklich offen drüber sprechen muss, äh, die dann problematisch sein können. Äh, wenn ich zum Beispiel äh, eine Telefonanlage habe, die mit sogenannten Softphones arbeitet. Das heißt, ich habe kein Tischtelefon mehr da stehen, mhm. sondern ich habe äh, statt des Telefons auf meinem PC ein Stück Software. Ja. Ähm, sowas ist in der Terminalumgebung schwer abzubilden was auch herausfordernd ist, man ist, es geht zwar, aber es ist äh, erfordert dann teilweise auch so ein bisschen anderes Denken von den Nutzern und ein bisschen Umgewöhnung ist, wenn jetzt zum Beispiel mit ähm, Wechselmedien gearbeitet wird regelmäßig, dass die also USB-Sticks äh, ständig benutzen oder externe Festplatten. Ja, man ähm, ist dann halt
0: in diesem Server-Universum erstmal und genau, ne, dann nicht so ohne weiteres raus.
1: Das muss man sich halt äh, vorher so ein bisschen klar machen, dass es da so ein paar Einschränkungen gibt, auch in der ähm, Art und Weise, wie ich dann mit dem System arbeite. Ähm, wenn ich aber wirklich so eine, ich sage es mal, Standardumgebung habe, so die typische Sachbearbeiter. Ich habe dann irgendwie schönes Beispiel, was wir da haben. Sachbearbeiter äh, sind übrigens richtig cool. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, schönes Beispiel ist zum Beispiel so eine Buchhaltungsabteilung. Mhm. Wenn man jetzt eine, ein etwas größeres Unternehmen hat, hat jetzt nicht nur den einen Buchhalter, sondern hat vielleicht acht, neun, zehn Leute in der Buchhaltung äh, sitzen oder vielleicht auch noch ein paar mehr. Also wir haben da auch tatsächlich einen Kunden, der in dem Bereich mit, mit ungefähr 20, 25 Leuten unterwegs ist, nur Buchhaltung. Und die haben natürlich sehr, sehr äh, ja, stark standardisierte Arbeitsprozesse per Definition. Das mhm. heißt, die haben ihre Eingangsbelege, ihre Schnittstellen, mit denen die arbeiten. Das muss natürlich alles softwareseitig funktionieren. Ja. Aber unterm Strich ähm, kann man ja ruhig sagen, die arbeiten mit Dativ. Haben die ihre Dativ-Anwendung, mit der die arbeiten. Die haben ihre Office-Umgebung, heißt ihr Word, Excel, Outlook, wie auch immer. Und äh, haben noch äh, Zugriff auf die ähm, ähm, ja, ERP-Systeme von, äh, von der Firma, wo die dann äh, Buchhaltungsexports und sowas mitmachen. Die arbeiten also jetzt nicht mit irgendwelchen Wechseldatenträgern, ja. die machen keine Videokonferenzen oder sonst irgendwas. Wenn man diesen Anwendungsfall hat und solche Benutzergruppen hat, die sind wunderbar für so einen Terminal-Server geeignet.
0: Ja, okay. ja, wo du es gerade saß, Videokonferenzen, das ist auch schwierig auf dem, dem Terminal-Server, da gehen wir auch gerne hin, um einen Umweg zu bauen, das in die lokale Session mhm, zu ziehen. Genau. Ähm, genau. Ja, Wie auch immer, wenn ihr mit uns sprecht oder wenn ihr mit einem, mit einem, mit einem Marktbegleiter sprecht und ihr steht vor der Entscheidung Terminal-Server oder kein Terminal-Server, das sind so Prozesse, die würde ich auf jeden Fall mal abklopfen, einfach eine Liste machen und zu so bedenken, okay, was setze ich alles so ein? Funktioniert das denn auch da? So, dann wird er erstmal sagen, weiß ich nicht, aber wenn ihr das dem Admin gesagt habt, dann, dann wird er sich auf jeden Fall Gedanken machen und vor allen Dingen, ihr habt es ihr dem Admin gesagt, er kann sich nachher nicht drauf berufen, dass er das nicht wusste. Und äh, ja, ich meine, letztlich, jeder möchte natürlich am Ende von so einem Projekt, dass es läuft und äh, den Frust äh, ruhig da am Anfang ein bisschen mehr. Arbeit reinstecken. Wenn ihr gerade vor der Entscheidung steht, Server, ja, nein, Terminal Server, ja, nein, oder überhaupt äh, dieses Thema mal etwas genauer beleuchten wollt, geht auf unsere Homepage. Wir haben da die Möglichkeit, ihr habt da die Möglichkeit, ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns zu vereinbaren. Ihr dürft uns natürlich auch gerne anrufen. Kommt zum Kaffee vorbei. Wir sind für euch da. Ciao.